2: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non.
1: Top. Cher Alexis, bonjour, bienvenue pour ce quatrième jour de confinement, si je me trompe pas. Je sais plus où j'en suis.
0: Quatrième, on compte plus les jours, en fait. On va, on va pas, on va arrêter parce qu'on va se planter forcément à un moment. Quand on ne on compte pas, c'est ça. <rire> voilà. C'est... Voilà, c'est Antoine. Oui. Et puis on est parti pour longtemps. Donc euh, faisons. Euh, c'est une quotidienne. Euh, voilà. Donc on est, on est, euh, on enregistre nous euh, la, la veille pour le lendemain. C'est ça. Euh, donc on est le samedi. Pour exactement le dimanche. Voilà, samedi donc 21 ça, mars. C'est le jour du printemps, Alexis. Ça, dimanche matin. Oui nous, c'est oui, nous, aujourd'hui, c'est le printemps, c'est merveilleux, les petits oiseaux. Alors, il n'y a pas de soleil à Paris, je ne sais pas comment c'est à Grenoble.
1: un enfin, temps magnifique, j'ai passé deux heures à passer le Karcher sur ma terrasse, c'était sublime. Voilà. Bon, 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 bon printemps, bien. joyeux printemps. <rire> c'était <ce> joyeux printemps. <rire> bon, où en sommes-nous Alors, faisons un petit point quand même de route au bout de, d'un certain alors, nombre de jours. Où en on, on sont on sont-ils Où y sont-ils, y y surtout
0: plusieurs annonces hein, euh, alors de, de Christophe Castaner qui a dit que bon, on musclait un peu, hein, maintenant c'est, euh, c'est six mois de tôle euh, si récidive de, de, de se balader sans, sans petit papier on euh, en, en pas aux, aux gendarmes il euh, y a eu euh, Nunez aussi euh, qui a dit qu'il n'y avait aucun problème, il hein, y, avait, y avait des masques hein, c'est juste qu'ils arrivaient, bon ça fait jusqu'un jour qu'on les attend, un mois on va dire euh, ils arrivent, donc ils arrivent hein, ça, ils, ils vont arriver, alors ils vont arriver à pied par la Chine je pense, hein, c'est un peu le problème, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à Arriver les masques. C'est ça. Euh, mais il euh, y a eu cette déclaration. Puis il y a eu Olivier Véran qui a dit Ouais, effectivement, bon, euh, on gère un peu. Hein, euh, forcément, on est obligé de, 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 de faire avec ce qu'on a. Taisez-vous, lavez-vous les mains et obéissez. Euh, on est dans un moment orwellien total. Il y a eu Emmanuel Macron qui a tweeté sur son compte Twitter euh, euh, une petite image restez, oui. euh, Soyez solidaires et jetez chez vous. Depuis chez vous. Non, soyez, soyez solidaires depuis chez vous. Je, je, quand même Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est celui qui détruit les solidarités depuis qu'il est élu, et même avant, hein, quand il était à la commission Attali, puis conseiller de, de, de François Hollande. Et, et, et c'est, c'est, j'ai vraiment l'impression que là, là, on a accéléré, on vit un moment orwellien total. C'est-à-dire, euh, euh, à la fois, on, on comprend ce que c'est qu'un régime totalitaire. Euh, je ne dis pas qu'on vit dans un régime totalitaire, mais le fait de, de, d'être chacun chez soi, de, de, de demander des, des laissés-passer pour aller faire les courses, euh, voilà, c'est, c'est une réalité qu'on ne connaissait pas donc euh, quand il disait allez voir ce que c'est que la dictature euh, ben on se rend compte de ce que ça pourrait être et, et, et bien sûr euh, que je, je le redis encore hein, on est une démocratie mais quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée Nationale euh, où ils sont encore en train d'essayer de voter des lois, c'est n'importe quoi euh, Léonard Vincent, notre bon ami journaliste également euh, s'occupe de regarder ça en ce moment il a dit que c'était lunaire, on a des ministres qui ne, qui ne comprennent pas en fait euh, qu'il, y a, qu'il y, a, il y a du droit, euh, qui sont complètement largués, des rapporteurs qui sont perdus également, euh, ça, ça, ça patauge complètement et euh, et le danger est là, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant parce que ces lois d'exception elles vont elles vont s'ancrer dans le temps comme toujours, euh, en disant qu'il y aura une deuxième vague, puis une troisième vague, et puis qu'on doit rester euh, vigilant, etc. Euh, et, et je ne crois pas que c'est un avenir souhaitable, parce que si le jour d'après, c'est euh, euh, eh bien, calquer tout sur la Chine, avec le contrôle des corps et des esprits, euh, la propagande d'État, la censure, euh, et, et, et un, un régime panoptique qui va tout regarder, ce que vous faites en ligne et, et partout ailleurs, je ne crois pas que c'est souhaitable pour nos enfants. Euh, sachant qu'en plus, on va, on va fouetter les travailleurs pour relancer l'économie, euh, fouetter jusqu'au sang, hein, puisqu'il est question de plus avoir de vacances, plus avoir de congés payés, etc. Donc restons extrêmement vigilants par rapport à ce qui se passe sur les libertés, au-delà du fait de, bien sûr, euh, rester solidaire de chez soi, rester confiné, bien évidemment, obéissez aux ordres sanitaires pour le moment parce que c'est important, mais, euh, mais attention, euh, attention à, à, à veiller au grain et à nos libertés.
1: Quand tu regardes Laurent Nouniez, je l'ai vu sur France 2, euh, sur Twitter, via le petit insert, il commence à être fébrile, il commence à voir qu'il ment, il se contredit euh, il se contredit dans la même phrase, euh, le journaliste, je sais pas, qu'il, qu'il interroge, il est un tout petit peu plus agressif que d'habitude. Ils sont où ces masques
0: euh, Ils arrivent quand Le gouvernement a, diri- a affirmé qu'ils allaient arriver. Euh, on regarde, on a, on a vu que des dizaines de, de, de millions de masques seraient utiles dans les hôpitaux, dans les jours à venir. Euh, vous avez lu la lettre signée par des soignants, médecins, personnels d'EHPAD. Une partie des scientifiques affirme
2: qu'ils sont indispensables à l'hôpital. Où sont ces masques alors, d'abord, effectivement, que ces masques sont indispensables pour les personnes, les personnels soignants. Personne ne dit le contraire. Oui, mais ils et sont. Euh, où ces masques donc sont, sont, ils sont livrés très régulièrement. Euh, et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais On vous que qu'il les personnels en soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère de... Le... Nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de Défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare hein, dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Et le président de la République a souhaité, il nous a incité à le faire, il incite l'appareil productif français aussi à développer une fabrication de, de masques qui puissent répondre, et notamment des masques chirurgicaux, qui puissent répondre aux fameuses normes AFNOR pour augmenter la production de masques et servir les personnels soignants. Mais croyez bien que c'est le cas hier encore dans de nombreuses pharmacies. Des masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui effectivement ont besoin de ces masques.
1: Et tu sens quand même une fébrilité Tu sens que ça tient à rien
0: mais ça tient à rien, enfin, le, leur sondage, ils ont sorti un sondage où 51% des Français ouais. euh, approuveraient l'action du chef de l'État qui serait remonté de 13 points, c'est incroyable, une, la remontada. <rire> et on se rend compte qu'en fait, c'est un sondage qui est fait le 17 et 19 mars, en ligne, sur un échantillon de 917 ouais. gus quoi. 917, même pas 1000, ils ne sont même pas foutus de trouver 1000 gonds sur Internet pour cliquer et dire ah « ouais, j'aime bien Macron ». Donc c'est, c'est complètement bidon, c'est-à-dire que c'est, 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 cette, c'est, ces techniques de vendeurs de lessive que sont les sondages... Euh, on n'a plus rien à foutre ils font même pas semblant mais malheureusement le, le monde des médias d'oligarques relaie à blinde en disant c'est génial regardez ça remonte et, 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 et n'a pas de critique par rapport à ça C'est-à-dire, c'est indécent de demander un sondage de popularité d'Emmanuel Macron en pleine crise sanitaire sachant que la gestion elle est lamentable euh, c'est indécent de voir comme, comme il faudrait faire Union Nationale derrière ces incapables non je ne crois pas que ça va être possible euh, et d'ailleurs il euh, y, y a un très bel appel qui a été fait sur plusieurs sites et que j'ai relayé où on va... il est question de solidarité citoyenne, mais certaine pas, certainement pas d'Union Nationale derrière nos dirigeants qui sont en dessous de tout. Quoi. Donc on va se démerder sans eux et puis euh, le jour d'après, bah, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui veulent aller les chercher, quoi. donc je ne sais pas comment ça va se passer, de, de quelle manière, mais ils ne vont pas s'en tirer comme ça, pas avec cette entourloupe de l'Union Nationale. Moi je, je trouve
1: que c'est dur parce que tu dis qu'ils sont mauvais, euh, d'un l'autre ça tombe bien puisqu'on n'est pas capable non plus de bien mettre un masque si tu veux, c'est, c'est, c'est bien fichu quand même.
0: Ouais, ben, 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 ben voilà, c'est, c'est-à-dire que peu, peuple de cons, hein, peuple de cons, dirigeant de cons. C'est, c'est, voilà, donc tout, tout le monde est con dans ce pays. C'est... Après, quand tu vois Sibeth Ndiaye, mmh. dès, qu'elle, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie, c'est, ou un mensonge, ou les deux. Euh, dire, on la regarde c'est du spectacle c'est même plus de, de la politique ou de l'information c'est-à-dire qu'il n'y a aucune confiance dans la parole de la porte-parole euh, mais il y a du rire, il y a, y, a, y a de la dérision c'est-à-dire on se dit mais jusqu'où ça peut encore aller, comment ça peut encore tenir ce que tu disais ouais il commence à y avoir des petites gouttes de sueur c'est aussi parce qu'ils ne se maquillent plus donc ils ont le teint plus de la aussi, ouais. euh, mais ben oui bien sûr euh, donc ils, ils ont l'air moins, moins, moins bravache mais, euh, mais ça tient encore, enfin, je, te, je te jure quand on se bat contre des Goliaths, le, le, la propre pagande d'État qui va se mettre en marche sur le, le chef de guerre, la guerre, l'Union nationale, sur le fait que tous derrière et lui devant, et nous, si sédicieux, si jamais on n'était pas content. Euh, on va sans doute rentrer dans la case euh, fichée S euh, bientôt, parce que voilà, on, on, est, on est beaucoup trop euh, dans l'opposition, alors qu'on devrait pas. On devrait applaudir dès demain le fait de ne pas avoir de masque, pas avoir de gel, de, de voir que les stocks de chloroquine se font voler, alors que nos, nos chers dirigeants se font traiter à la chloroquine. Euh, j'ai appris Christian Estrosi, qui est, qui est, qui est infecté par le Covid-19, lui, euh, il il reçoit un traitement à base de de chloroquine euh, depuis mardi. Voilà, tout va très bien. Donc il en reste un peu alors. Mais il en reste, mais je crois qu'ils se le sont réservés en fait pour le 1%. Euh, je crois que ce qu'on volait, c'est pas les... C'est pas, on a dit c'est indigne, c'est dégueulasse, ils volent les masques. Ouais, mais alors qui a volé la chloroquine, bordel Et ça n'a pas été volé dans la rue, hein T'as, t'as vu où ça a été volé ben, Je sais pas où ça a été volé, bien sûr, c'était à, à l'infirmerie centrale des hôpitaux de Paris. Euh, donc apparemment, j'attends confirmation, mais c'est un médecin qui l'a dit en disant, voilà, je, je comprends pas, on nous a, on nous a volé le, nos stocks de chloroquine, mais où elles sont passées Qui les vend Sous le manteau, allez les récupérer. Non, je crois qu'il y a, il y a un scandale encore plus grand que celui des masques, qui va être celui des traitements. Euh, pourquoi on met tant de temps à essayer des traitements qui marchent, qui sont prouvés euh, et qui sont discutés, alors euh, en disant ah non non, il faut plus de temps, il faut faire des études cliniques, il faut etc. Le problème, un des problèmes de la chloroquine, c'est que ça coûte pas cher. En fait, c'est un, c'est un médicament qui coûte rien. Voilà, ça, c'est un des problèmes. Ce
1: qui est étonnant, c'est cette, cette levée de bouclier contre Didier Raoult. Alors, je ne suis pas médecin, j'ai au, au, aucune idée euh, de, la, de la réalité de ce traitement. Mais c'est étonnant le, le, la façon dont il est, comment dirais-je, mis au placard. Stigmatisé, oui, mais euh... caché. Ce... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi s'il n'est pas attaqué
0: bah, Alors, peut-être parce qu'il ressemble à Patrick Sébastien. Ça, c'est la... Chose. Oui, ils en déjà dit. <rire> non, la, 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 Ça la, pas. La, la vraie chose, c'est qu'il y a eu, de, euh, depuis euh, que, quand euh, M. Lévy, le, le, le mari d'Agnès Buzyn, était directeur de l'Inserm, euh, il voulait absolument mettre la main sur les IHU, qui sont ces centres hospitaliers de recherche euh, régionaux, euh, et, euh, et celui de, 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 notamment de, du docteur Raoult à Marseille. Euh, il voulait bien sûr mettre la main dessus. Or, euh, Raoult avait sorti le problème du conflit d'intérêts entre la ministre et son mari à l'Inserm, Et c'est elle qui devait signer en fait la prise en main. Par l'INSERM des IHU. Et comme c'est Raoult qui a sorti l'affaire, il a été... Euh, en fait, ça, ça devait être le même à battre, quoi, simplement parce qu'il euh, a simplement montré encore un conflit d'intérêts de plus dans la Macronie. Euh, donc, c- cette guerre euh, entre des médecins euh, pour des, des enjeux de pouvoir, hein, pas des enjeux de santé publique. Là, on parle simplement de fous de pouvoir qui sont là pour leur, euh, la petite médaille, hein, la Légion d'honneur et le reste. Euh, n'en ont rien à foutre de la santé des Français et sont prêts à, à se faire la guerre comme ça. Et c'est pour ça, je pense que Raoult euh, est autant australien. C'est aussi pour ça qu'on ben, se moque de la chloroquine en voulant pas faire de tests, en disant « oui, on va voir, mais attendez euh, que les stocks disparaissent ». C'est aussi pour ça que euh, on, on, Buzyn peut-être est parti euh, aussi précipitamment en Plein cœur de la crise. Euh, il y a peut-être une exfiltration aussi pour éviter un plus gros scandale aujourd'hui, si on la prenait aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, c'est parce que déjà à l'époque, euh, quand, quand, on, quand avait été révélé euh, le problème de conflit d'intérêts entre euh, 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 Madame Buzyn et son mari, euh, c'est Édouard Philippe qui avait tout fait pour étouffer l'affaire, pour essayer de sauver le soldat Buzyn. Euh, et ça s'était fini en notre boudin. On avait exfiltré du coup les villes d'Inserm pour qu'on arrête tout ça. Mais il faut que les Français comprennent que fondamentalement, Fondamentalement, ce gouvernement est un gouvernement de conflit d'intérêts qui n'a rien à faire du bien commun, qui n'en a rien à faire de la santé des Français. Ça se voit, je pense que les gens ont commencé à le comprendre, euh, mais c'est un, c'est un niveau stratosphérique, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu des affairistes. Là, c'est, 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 euh, on, on en parlait euh, avant, avant d'enregistrer le podcast, mais... Qui a décidé de, 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 liquider le stock de masques? Alors, ça s'est passé euh, grâce au cabinet de Marisol Touraine, hein, qui était euh, ministre de la Santé. Eh bien, qui était au cabinet de Marisol Touraine? Vous retrouvez. Que des bons. Que des bons. Que des bons. Que les meilleurs. Benjamin Griveau. Euh, ouais. Attal euh, et il y en a un troisième, Salomon je crois qui était aussi euh, qui était aussi là pour, pour conseiller euh, madame. Euh, donc donc c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est, euh, c'est des années et des années des mêmes qui font des politiques de merde quoi, fait qui font des politiques, de, de, de merde, enfin, font des politiques de, dans l'intérêt soit de leurs amis des lobbies soit de leur intérêt personnel, soit de leur carrière euh, soit à courte vue parce que quand même, ce qui est génial aujourd'hui c'est de voir euh, Bruno Le Maire l'Union Européenne, ils sont en train de, de d'être obligé de de de, de mais de, de tout foutre en l'air ce qu'ils ont, qu'ils ont vendu en étant la seule alternative cette alternative là elle est foutue elle est, elle est niquée, il faut la mettre à la poubelle euh, ça va être compliqué pour eux de repartir sur des bases qu'ils n'ont jamais compris, qu'ils n'ont jamais voulu comprendre, donc je pense qu'on peut, on peut pas continuer avec eux en fait euh, quand je dis eux c'est vraiment, euh, je parle au niveau mondial, euh, tous ces gens qui nous vendaient la, la, la seule alternative il y a, y a vraiment un besoin de, d'un, nou, d'un nouveau, d'un reset et d'un nouveau monde avec de nouveaux dirigeants avec des gens, des citoyens, avec des gens qui ont envie de faire le bien et pas des gens qui ont envie de faire de l'argent.
1: Ce qui est très intéressant, hier on parlait de, des gens qui à 20h qui applaudissent euh, nos soignants au sens large du terme et je te faisais pas un peu maladroitement de mon agacement devant ce, cette liesse populaire, ce nouveau euh, euh, comment instant de, de, de partage euh, populaire. Apparemment, dans certains quartiers, ça commence à s'agiter un petit peu. On entend des gens clairement qui commencent à réclamer de l'argent, on demande des sous pour les soignants et euh, ça commence à tourner un peu vinaigre tout ça je trouve.
0: Ah oui, alors à 20h on applaudissait les soignants et encore heureux qu'on applaudit les soignants mais quelle hypocrisie en fait. D'ailleurs il y, y a les soignants qui ont répondu en fait hein, du pull front en faisant des doigts d'honneur en disant mais de toute façon on veut des sous, on veut des lits, on veut des moyens, ça fait des années que vous, tout le monde s'en fout ouais. de nos gueules. Euh, <rire> donc oui c'est bien la solidarité en applaudissant, non on veut du fric en fait on veut du fric pour les services publics et pas que l'hôpital public, je pense qu'on veut du fric aussi pour l'école publique, on veut du fric pour, euh, ne, voilà, pour... Euh, tiens, on, veut, euh, eh, on voudrait récupérer les autoroutes aussi parce que c'est bien, c'est un service public dans le transport. Euh, on voudrait arrêter euh, la privatisation de la Poste et de la SNCF. Oh, ce serait bien aussi d'arrêter, alors à, à la hauteur de Paris ils ont, ils ont compris, ils vont arrêter, mais, mais euh, l'énergie, le secteur de l'énergie aussi, je pense que ce serait pas mal aussi que ce soit un service public. Non, bah ouais, les, les, bah ouais malgré, malgré ces coups de boutoir des libéraux, des néolibéraux depuis des années pour faire croire que le marché était la loi Euh, on se rend compte que le marché en temps de crise il sert à rien du tout, il faut le fermer le marché tellement c'est nul donc euh, bah ouais il faut de l'état il faut de l'état et l'état c'est ce qui fait euh, société, c'est ce qui fait aussi que Peut-être les gens seraient plus civiques si on avait plus d'État, si on avait une éducation de qualité, si on avait euh, voilà, le, le, le fait qu'il fallait prendre soin de, de ce bien commun au lieu de dire que c'est du chacun pour soi et qu'il faut faire de la thune parce que grâce aux millionnaires on, on fait des emplois. Non, non, euh, il va falloir complètement changer la, la façon de voir les choses, je pense. et, et euh, C'est... Euh c'est bien que les gens euh, se rendent compte d'eux-mêmes. Je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de castors qui ont voté euh, Macron pour éviter euh, Le Pen. Très bien, il hein, faut absolument éviter Le Pen. Mais Macron, il se rend compte que c'est déjà, un, la même chose que Le Pen, quasiment. Et deux, euh, que de toute façon, euh, bah, c'est, c'est une arnaque énorme. Quoi. Donc Je pense qu'il y a des castors enragés, là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire euh, le jour d'après, en 2022, mais ceux-là, à mon avis, vont pas se refaire avoir. Et ça va être extrêmement difficile de, de repartir sur un côté ni droite ni gauche, parce que ce virus, qu'est-ce qu'il révèle bah, il révèle simplement qu'il y a une vraie lutte des classes euh, entre ceux qui se réservent les traitements, qu'on les teste euh, ceux qui ont des, euh, des, des résidences secondaires euh, à la campagne pour, pour le confinement et puis ceux qui doivent aller au front, ceux qui n'ont pas le choix qui doivent bosser euh, sans masse, sans protection euh, au risque de perdre leur emploi s'ils n'y vont pas quoi.
1: mais c'est ça, 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 ça remet les, les choses à, à leur place il y a toujours une lutte des classes, c'est faux de la cacher ça, ça remet
0: les choses ça, ça, ça... ça dévoile ça dévoile. Ça dévoile que nos dirigeants sont incapables, ça dévoile que euh, ni droite ni gauche, est un mensonge, ça dévoile que euh, l'ordre libéral, eh bien, il y a une alternative, parce que sinon, ben, on va dans le mur, c'est ce qu'on dit depuis des années, quand on est écolo, quand, euh, quand on dit qu'il y a un problème, que ce système-là ne peut pas assurer la pérennité de nos sociétés, c'est la preuve en, en, en images, en son et, et, et en sang, avec ce virus, que, que ça ne marche pas. Euh, et que les menteurs qui nous vendaient ce système-là étaient juste des profiteurs, et le mensonge leur profitait. Or, malheureusement, Heureusement, le mensonge, ça passe. Il y a encore beaucoup de gens qui marchent avec la propagande. Alors de moins en moins, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir que ça ouvre les yeux, ça ouvre les yeux de beaucoup de gens. Donc, euh, castor enragé, euh, bienvenue, euh, prenez, prenez une pelle, prenez un seau, prenez une fourche, vous inquiétez pas, on va se démerder avec, on va construire des barrages, mais autrement, quoi. C'est,
1: c'est, 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 c'est clairement ce que, ce que je ressens. Il y a, sur les réseaux, alors c'est toujours un prisme, les réseaux, il faut faire attention, mais il y a de plus en plus de gens qui. Euh, ça ne fonctionne plus. Voilà. Il y a des gens qui nous contactent. Il y a deux jours, on avait lancé un appel, je ne sais pas si tu te souviens, pour essayer de, de constituer une, ouais. une task force de, de, d'en, d'enquête, de juristes, de, soignant, de, juriste, de soignants. Ouais, de juristes, d'administration Oui, c'est ça, de, de, policiers, de spécialistes de, la, de ouais. la chose publique, notamment euh, en lien avec, euh, avec la santé.
0: Et vous avez répondu à, à l'appel, absolument.
1: Oui, tout à fait. J'avais Jonathan tout à l'heure au téléphone qui. Qui est. Euh, qui, qui, voilà, on, ouais. ça avance. On, le groupe est en train de se constituer. Il va falloir trouver les, les questions
0: trouver les réponses. Donc contactez-nous euh, via les réseaux, hein. on, va, on va créer un, un, un groupe. L'idée c'est, de, l'idée, c'est d'enquêter euh, de manière indépendante sur ces années de, de gabji, sur qui a profité, euh, à qui a profité la casse des services publics, euh, et, puis, euh, et puis de, de réfléchir à, 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 à justement ces, ces nouveaux barrages, ces digues, et, et sur quelle base on va construire ce monde d'après, parce que c'est une illusion de croire qu'on va revenir euh, à l'état antivirus euh, après, après la crise sanitaire. C'est une illusion totale.
1: C'est impossible si le blocage, le bouclage plutôt, pardon, de, du pays continue, euh, ça sera plus jamais comme avant, ce ne sera pas possible.
0: Mais c'est, c'est déjà plus comme avant, c'est-à-dire que le, la, la machine de propagande sonne faux, ça tourne à vide, euh, on, on veut nous vendre de la guerre, non, les, jeux, les gens veulent de la solidarité, euh, le, le locataire de l'Elysée nous propose d'être solidaires, c'est lui qui, comme je le disais tout à l'heure, dans un, dans un élan tout orwellien, casse les solidarités. ça ne peut pas marcher, c'est fini, ça marche quand ça va bien, euh, ça marche quand euh, on donne des miettes encore euh, en bas de la table du banquet euh, mais là euh, c'est fini, voilà, les, les gens vont aller monter sur la table, ils vont récupérer le, le, le euh, on se lève et on se casse non non c'est fini, c'est on se lève et puis on va récupérer ce qui est à nous, quoi. point.
1: Alors, il y a encore quelques personnes qui sont encore un peu hors sol. Il y a... Je vais regarder un petit peu le... notre préfet de Paris qui s'amuse avec ses drones. Je ne sais pas si ah, tu as oui. si suivi ça. Ils en profitent encore un peu. Ils ont encore quelques joujoux à essayer. Je ne sais pas si tu as regardé ça. Bah
0: Il peut jouer. Il faut qu'il en profite, hein, parce qu'après, <rire> ça va être plus compliqué, Didier. Alors, c'est, c'est, l'une... c'est lunaire. Ouais, Tu as le, le son du drone et tout. Il y a le son euh, du drone, il y a peut-être. tout. Écoutons-le, ouais. parce que c'est extraordinaire. Alors, on va écouter Didier l'allemand. La technologie nous aide, mais elle n'est pas pas suffisante. hein. La présence humaine est est déterminante. Ce n'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. Mais ça fait partie partie de de l'information. Très bien. Excellent c'est génial ça ça remplacera jamais un policier bien entendu mais on sait jamais hein. (rire) tu lui mets une casquette des fois ça fait fait pareil hein. Attends, il faut faut, faut voir le truc hein, parce que la vidéo c'est un haut-parleur qui est sur
2: un un drone et
1: euh, c'est fantastique à Nice aussi il l'avait alors c'est marrant parce qu'il y a l'accent l'accent chantant l'accent de nos régions qui est charmant et euh, qui c'est extraordinaire c'est un un petit jouet rigolo ils ils peuvent peuvent s'en servir c'est sympa
0: bon bah c'est parfait putain c'est
1: génial il nous reste à finir sur la la question de la question de merde Alexis
0: ah oui alors c'est jingle s'il vous plaît alors aujourd'hui une question de merde pour gagner un rouleau de papier toilette comme chaque jour Euh, donc je vous rassure hein, le rouleau arrivera Après la crise, il ne sera pas chargé en charge virale, on attendra que tout ça soit passé, mais vous pouvez d'ores et déjà répondre sous euh, ce podcast euh, ou bien sur euh, les différents sites du monde moderne, Twitter, Facebook et ailleurs. Euh, La question Antoine, c'est toi qui la poses Eh bien écoute, c'est simple, Christian
1: Estrosi, dont nous parlions tout à l'heure, celui qui est appelé en politique le motodidacte, hein, si je ne me trompe pas, a été quatre fois champion de France de motocyclette. Voilà. Alors, dites-nous la question au en quelle année euh, Christian Estrosi a-t-il été champion de France Voilà, en quelle année Christian
0: Estrosi a-t-il, a-t-il été champion de France <rire> <rire> J'adore Christian
1: Estrosi. Motodidacte. Et on lui souhaite bonne, sûr, bonne, sûr, un bon établissement. Un bon établissement,
0: bon évidemment. Euh, et, et puis bah, euh, mais continuez, euh, prenez soin de vous, de vos proches, restez chez vous abonnez-vous, hein, euh, n'oubliez pas euh, sur euh, Apple Podcast ou je sais pas quoi, mettez des étoiles, mettez des commentaires dites que vous aimez La République Inaltérable en confinement, La République en confinement c'est toujours euh, c'est les podcasts du monde moderne vous les trouverez facilement sur toutes les plateformes c'est important, partagez, dites que vous aimez nous on vous aime euh, il va falloir rester soudé top